0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Underlivet. <skratt> mandarin. Anna sitter rätt i <skratt> ja, mandarin. Ja, ursäkta. Jag är lite hungrig. <skratt> Hur mår du Angelica? Ja, jag mår faktiskt väldigt bra. Jag var hos Gyn igår. Ja, det såg vi ju på Instagram. Precis. Och, ja. Så om man inte kan ha med sig någon till läkarbesöket som är bra, så brukar jag alltid skriva upp vad jag har liksom, mina värsta smärtdagar när jag har varit blödningsfri och sen när vi satt och tittade på det så har ju jag varit väldigt länge blödningsfri, alltså från och till så att jag har en lyckad behandling nu, så att jag är i klimakteriet, inte helt än men vi ska öka dosen och Provera och sen ska jag få testa något annat jag tror det var någon spruta man skulle testa en Anton. jag vet inte det Jo, men det finns en eh, Provera Spruta. Vet det är nog den, för det var högre i milligram. Och det skulle mm. göra då också att smärtan blir mindre. Mm. Om man har, så att, ja, jag sa att jag hade ätit smärtstillande nästan varje dag. Men inte stark utan Alvedon och Naproxen. Och det sa ju hon att det inte, liksom kul att behöva äta det varje dag men om man ökar dosen med det här hormonet så ska det också göra att smärtan blir lindrig så att jag är mm. positiv jag hade ett jättebra läkarbesök mm. eh, all, jag hade inga biverkningar att prova alls så att nu ska vi våga höja dosen det var är... skönt, jag har också gått på att prova, jag, jag fick väldigt torra slemhinnor men det har inte du känt av vi pratade väl om svamp i förra avsnittet, tänkte jag Det var kroniskt. Jag är inte klar. i alla fall kan jag säga. Och du kör multiginn? Jag kör multiginn. Nej, men helt ärligt. Riktigt bra läkarbesök. Det var länge sedan, så nu ska vi följa upp det här om fyra månader igen och mm. öka hormonbehandlingen. Så jag är jättepositiv. Det var inga problem med förnya recept. eller alltså, Allting gick så bra. Och vad har du för behandling nu? Nu är det fortfarande att det. Jag äter klart den där. Jag vet inte hur många milligram, men de ska ju öka den. Hur många tabletter tar du per dag? Två. Okay. Mm. Och så har jag två minipiller eller hormontabletter. Och sen har jag ju Mirena spiral och sen smärtstillande. Ojackla. Oh, jäklar. Så att om man inte är blöningsfri nu. Alltså jag äter ju så mycket mer hormoner. än vad Ja men det här Norge. är jättemycket hormoner har Ja men jag är ett klimakterie också det märks ju då när jag började med Provera och lite andra grejer som jag testade i Borås innan. Hur mycket jag kunde få så här svettningar och jag känner verkligen att jag är klimakteret nu men allt sånt där har släppt. Och, och där är du i, menar du, för att du inte har någon estrogenproduktion? Jag är inte riktigt insatt i det där, det är bara det att jag blöder ju så himla mycket och det är då jag har som mest smärta så man vill göra mig helt blödningsfri. Mm. Men du har säkert bättre koll på det där. Jag vet inte, ingen har sagt någonting om min estrogen. Nej, men så länge man mår bra så spelar ju sånt där mindre roll liksom, hur det fungerar. Huvudsaken är att det fungerar. Mm. Och såklart blir det ett långt utlägg, men så är det. Jag mår väldigt bra, jag har en lyckad behandling nu. Det enda vi ska ta tag i är muskelkramp och smärta. så att Vi ska se om muskelkrampen också blir mindre på grund av att jag ökar hormondosen igen. Ja, men det finns ju också något eh, eh, kramplösande man kan få. Hon nämnde inget, men eh, mm. vi ska ju följa upp. Men eh, hon skrev upp att det här måste vi... Vill inte du också gå till fysioterapeuten? Ja, men jag borde göra det, men jag glömde säga det. Mm. Nu, men jag får följa upp det. Men med du hemma. kan ju skriva det på 1177 att du vill ha en remiss. Ja, det kan jag göra. Eller bara ringa i och för sig. Ja. Ja, nog om mig. Jag mår faktiskt skitbra. Ser fram emot det här avsnittet. Hur mår du? Jag mår bra. Eh, det är inte så mycket nytt sen sist. Jag äter mina smärtstillande, tar mina sprutor. Har kommit på att jag snart måste göra en sån där bentäthetsmätning. För det var två och ett halvt år sedan jag gjorde det sist. För när man är i kemisk klimakterie som jag är. Och tar en anton Så en biverkning är att man blir benskör. Så två år in i behandlingen så fick jag göra en sån röntgen. Som visade sig att det såg jättebra ut. Så nu... Två och ett halvt år senare så måste jag göra det igen och, och jag är faktiskt lite orolig för om, om det visar sig att jag börjar bli benskör då måste jag sluta med den behandlingen och det är jag livrädd för. För jag märker ju dåligt jag mår om jag bara inte har tagit sprutan när det liksom är dags för att ta nästa spruta. Det här pratar ju hon faktiskt också om. Jag vet ju inte vad det är för spruta jag ska Börja ta. Men du har ju den där enaton. Ja, jag har enaton. Men jag tror att, att din spruta är proverad på. Okej. Okay. Nej, men just det med benskäl. Det är ju jätteviktigt att ha koll på. Ja. Så att alltså, det påverkar ju hållningen och allting. Men mm. hur ofta har du gjort de här kollarna då? Jag har bara gjort en. Sen du började med det här? Ja, 2016. Oj, du måste göra. I know. Egentligen ska man ju inte gå på dem. Eller det står i i den här bipackseden. Att man, ska, man får bara gå på det här i ett halvår. Och det är män med prostatacancer och kvinnor med en metrios som, som tar de här sprutorna. Och man får bara ta dem i sex månader. Sen måste man göra ett uppehåll eftersom att kroppen påverkas så mycket. Men jag har tagit dem konstant sedan 2016. Men gud, du måste kolla upp det här. Jag vet. Nu pressar jag dig. Kolla upp det här redan på måndagen nu. Så att du får någon tid. Ja. Okej. Okay. Okay. <laughs> ja. ja. Eh, men vi har två gäster med oss idag. Två gäster. Det är första gången vi har fyllt rummet va? Ja, det är fullt bord här. Och vi har kaffe. Och bubbel. Plopp. Och vatten. <skratt> Lapsyler ser jag lite här och var. Mobiler, och, snus. Ja, och handsprit. Och handsprit. Mm. All set. Så dagens avsnitt har vi med oss de kallade socionomerna. Woo -hoo! Woo -hoo! Eh,
1: och vi tänker väl att de får presentera sig själva. Men då blir det väl jag som börjar då. Jag heter Sandra och är socionom. Jobbar med vuxna.
2: Och jag heter Linda och jag är också socionom. Jag jobbar med barn och familjer. Jag jobbar egentligen inte med samtyckesfrågan så mycket. Men jag är intresserad av relationer och samspel.
0: Ja, för du sa något där, samtycke. För det är precis där som vi kommer rikta in oss på idag. Samtyckeslagen. Och Angelica har sagt till
1: mig att ni är två experter på samtyckeslagen. Ja det vet jag inte om man ska säga experter. Det är väl kanske att man har fastnat lite ibland för vissa frågor och bara läst in sig lite på skulle jag säga. Så det är verkligen inga expert skulle jag säga, men bara väldigt spännande.
0: Mm. Men det ska bli jättekul att få prata om det här med er. Men jag undrar först, vad gör en socionom?
2: Ja du det är en lätt fråga att ställa och svår att svara på. Man kan väl göra egentligen vad som helst som har med människor att göra nästan.
1: Ja, ja, det var väldigt bra förklarat faktiskt. Det är ett väldigt luddigt yrke, men människor är väl centralt egentligen.
2: Mm, och människor i svåra situationer. Man kan jobba på socialtjänsten som kurator, på sjukhus, på skola. Med barn, vuxna, äldre, personer med funktionsnedsättningar.
1: Jag har även hört att vissa socionomer lägger till lite grejer och kanske jobbar inom HR, personalvetning och sånt där. Jag har inte träffat någon sån, men har hört talas om det i alla fall.
2: Många pluggar vidare och terapeuter och sådana saker också.
1: Ja, precis. Det låter ju
0: jättebrett. Men det viktigaste är ju människorna man jobbar med. Men hur kommer det sig att ni
1: valde att jobba med det här då? Om jag börjar med dig Sandra. Ja, nej men jag har väl alltid tyckt att människor är mer intressanta än papper och siffror kanske. Um, Flummämnena i skolan var roligare. Sen hade jag en fantastisk kurator på en ungdomsmottagning som jag gick hos. Och eh, han var väl typ en av de ballaste personerna som jag träffat och eh, då tänkte jag väl såklart att han vill jag bli som. Så då ja, blev det väl att söka sig till att bli, jobba lite som han. Så det har väl alltid varit en fundering på att ja, men jobba på en ungdomsmottagning eller ja, lite så.
2: Ja, vad kul Sandra, för mig är det helt tvärtom. Jag hade ingen sån där kurator eller någon sån vuxen som jag kunde vända mig till. Så jag kände nej, en sån vuxen vill jag bli. En sån som de kan prata med och ja, vända sig till. Så min historia är helt tvärtom.
1: Vad intressant egentligen. Det ju, finns ju verkligen en alltså, riktigt salig blandning av men Det märkte man ju på utbildningen, arbetsplatserna. Och det är väl det som gör att det blir så himla roligt också. Egentligen att det är så pass olika. Och alla människor och som man jobbar med... Och alla människor man jobbar för är så olika. Så det är verkligen variation. som man gillar variation och människor så är det ett bra yrke. Nej men härligt.
0: Då tycker jag att vi kör igång. Eh, och jag tänkte att vi faktiskt ska börja prata om hur vi fyra minst vår sexualkunskap i skolan. Jag kan ju börja då. Och det är, det är patetiskt. Alltså, jag träffade en av mina bästa barndomsvänner i veckan, Emma, och verkligen diskuterade vad hon minns. Det hon minns var att vi kollade på den här livet, 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 livet i sjuvan. Vad är det för något? Det är, den här, är det någon, en sällsam resa
1: typ? Nej. <laughs> Aldrig har jag hört talas om, men ja. jag gillar sången.
0: Det är alltså tecknade gubbar så får man se. Det här är underlivet, här är snoppen. Det var ju sjunde klass. Det minns Emma och det minns inte jag alls. Det jag minns är att vi såg en film om olika religioner och så. Och då var det då en kvinna och man. De gick in till det tomaste rummet. Det var bara en träsäng där. Hon la sig på sängen. Drog på sig ett vitt lakan över hela ansiktet. Och så hade de klippt ett hål i lakanet där mannen då kunde ha sex med henne. När han var klar så slutade filmen. Men gud, det är, jag tänker på Handmaid's Tale. Ja, men det gud, Precis, jag med. Kände, ah, nej. Usch. Det är mitt. Eh. Men får jag fråga, hur, hur pratade läraren kring det här sen? Ja. Kommer du det? Nej, alltså helt ärligt. Det här är hemskt. Vi har inte fått någonting. Eh, Emma har ju varit min bästa vän då länge. Och vi fick ju tillsammans liksom lära oss eh, liksom hur man skulle vara med killar vi visste ingenting eh, vi fick inte ens eh, okay. se en kondom typ. alltså mm. de pratade ingenting det var bara så, här, ja, de visade en film och så skulle man skriva någon rapport om den här filmen men det minns inte jag Eh, och det vi kom fram till var att vi hade ju varandra och man vågade prata Och då började Emma och jag skratta För första gången vi såg en snopp Det var på Messenger, vi satt och chattade på Aftonbladet Och helt plötsligt ville någon ha webcam med oss Och det var första gången vi såg en snopp Alltså var det en, hur gamla var ni då? Vi gick i sjuan Och hur gammal var snoppen? Ja, den var gammal du vet, så att vi satt där bredvid varandra med webcam som man pratar med folk och så satte han på sin webcam och så kom det bara en stor snapp. och vi bara visste inte hur man skulle stänga av datan och fick panik där. Uh,
1: det låter inte som en trevlig upplevelse.
0: Nej, så jag kan säga så här, jag behöver inte ens prata länge om det här. vi hade skitdålig sexualkunskap, vi vet ingenting. Det enda jag minns är att vi faktiskt fick gå till ungdomsmottagning men jag vet inte när och då stod vi tjejer i kö för att få äta p-piller för det var det de sa. Just det, här har du pratat om i podden tidigare. Så att alla stod på kö då och skulle berätta äta 14 år. Även om folk, folk inte ens blev... hade förhållanden. Liksom. Nej, då blir det blir ju lite grupptryck typ som att så här, ja, men, vi, vem har förlorat oskulden och vem har inte det. Jag minns att vi också besökte ungdomsmontagningen. Och då var det så här, ja, vem vill prova att ligga i gynnstolen? <laughs> Framför alla liksom. <laughs> Jag inte, det, var där, alltså det är såna sjuka grejer egentligen. Men ta du över nu, för våran var i alla fall... Det var ingen bra alls. Så jag, jag, jag var inte redo inför att möta män. Alltså om man säger så. Man hade Nej. ju velat ha lite mer... om ja, man Kanske prata om kondom, könssjukdomar. Ingenting fick vi. Mm. Så att, hur var din handa då? Nej, men jag minns i äh, mellanstadiet att vi fick... Äh, Hela vätskor i olika bindor. Typ den. Och då var det så här uppdelat tjejer och killar. Men jag tänker på det här, Angelica. Att det låter som att de hade ett väldigt så normativt tänk på det. Att det hela tiden... Ja. Det var bara det. Ja. Om det, var, det är också en grej. Det, glömde jag säga. det var inget... Inget att två kvinnor kunde älska varandra. Det var, om man tänkte den här filmen med det där lakanet. Ja. Vad är det för kvinnosyn också? Ska ja. tjejen gömmas under lakanet? Skulle jag då göra det första gången jag blev varm med oskulden? Lägga mig under ett lakan. Var det det de ville få ut av det här? Då? Ja, precis. Och så gör killen det han vill tills han är färdig och då är det slut. Alltså det känns som menar, att det kanske är lite den bilden som man har som ung liksom. Men, ja, men det är min erfarenhet i alla fall. Bindorna, ni hällde vätskor i bindor. Ja, med killarna också. Jag vet inte vad de fick göra. Ingen aning. Kanske träffade på kondom på en gurka eller något. Men är det här det enda du också har? Du, alltså. Ja, det är det. Ja, och då går vi vidare. Linda, vad minns du?
2: Nej, men jag tycker det här är spännande för jag funderar på det. för Jag har också minnen av den här menslektionen. Men jag undrar också, vad gjorde killarna då? För män har inget med sex att göra. Mm. Men det har varit väldigt mycket fokus på mäns i den sexualundervisningen jag har fått. Jag kommer ihåg de här stora tampaktampongerna som sitter i en så här hylsa. Det var som en raket som man skulle skjuta iväg. så här. Alla blev livrädda för när man skulle börja eh, använda en sån tampong som såg ut så. Men det, det var ju ingen som gjorde det. Jag vet inte ens var de fanns i affären. Eh, men jag kommer ihåg efteråt att alla bara, är det så här det ska vara? Men, eh, men sen har vi haft också sexualundervisning i högstadiet. Och då kommer jag ihåg att vi delade upp oss tjejer och killar och fick skriva frågor till varandra. Men det blir ju också samma sak. Det handlar väldigt sällan om liksom tjejer, om våran lust. Utan det handlar mer om ja, men just det här liksom vanliga samlaget. Eh, och jag tänker liksom bara säga, det finns knappt något ord. Nu, nu säger man snippan. Vad, vad sa man när vi var små? Vi hade inte ens ett ord liksom, för det kvinnliga könet som var liksom, vedertaget.
0: Gud vad sjukt! Det hade jag inte tänkt på. Och jättemånga ord för manliga.
2: Mm, ja verkligen. Och här det var framskärten och det var musen. Och... <laughs> framskärten,
0: Ja, det var det. Det var nog det vi hade.
2: <laughs> ja, men jag tycker ändå att jag tycker vi hade jätte dålig sexualundervisning. Men nu när jag hör er så tänker jag att den var väl bättre kanske då, <laughs> än vad ni hade.
0: Men minns du att du kände så även då? Eller kan du minnas hur du som elev och ungdom tog emot det?
2: Nej, jag kommer ihåg att jag tyckte det var spännande. För att det var väl ingen som pratade om sånt här. Men sen i efterhand märkte jag att det var helt otillräckligt. De här tampongerna och ställa frågor till killarna. och de, Vad hade de för kunskap som de ville fråga oss tjejer om? Det var ju bara flams. Liksom. Det var ju verkligen nej, helt otillräckligt.
0: Mm. Vem var det som höll i ämnet? I
2: ehm, mellanstadiet var det skolsköterskan. Och sen var det vår svenska <laughs> SO-lärare i högstadiet.
0: Mm. jag skrattar förlåt att jag har bra. men det, är det. De här, det känns ju som att lärarna också blir tvingade till att ha den här lektionen det är ju inga som kanske vill
2: eh, nej men jag håller med Angelica jag kommer ihåg i högstadiet då var det faktiskt träslidsläraren som var min mentor eh, och då hade vi livskunskap jag vet inte om det var en gång i veckan eller om det kanske var en gång i månaden men det var i alla fall han som skulle lära oss att trä på en kondom på en banan
0: oh, herregud
2: han trodde ju knappast att när han blev trädslidslärare skulle det ingå att trä på kondomer på bananer. Att, nej, jag tror inte det var det han tänkte sina anpluggade.
1: Alltså, gud förlåt Angelica, det ser så roligt nu
0: skrattar. Nej, det man, ska inte sk man ska inte skratta åt det här. Men alltså, ni måste förstå att det här är så sjukt när man får höra vad... Ja, men det är ju så absurt Så man kan ju nästan inte göra annat än att skratta åt det. Men det är ju superallvarligt. Kommer ni ihåg han... Um... Ingen kan spela fotboll som han. Vad heter han? Frans. Frans. Just det. Han, jag läste en intervju med honom. Och efter att han var med i Melodifestivalen och allt det här så syntes ju inte han så mycket i rampljuset. Och han jobbade faktiskt som lärare lärarvikarie. Och i den här intervjun då så eh, berättade han att han hade fått gå in och ta just sex och samlevnads, eh, en sex och samlevnads eh, lektion. Och han visste liksom inte vad han skulle göra överhuvudtaget. Och jag som pluggar till lärare nu, jag pluggar ju mot högstadiet och gymnasiet. Och jag har ingen koll på hur det ser ut mot de lägre åldrarna. Men vi har inte gått igenom det här överhuvudtaget. Det har aldrig nämnts under de här fem åren som jag har pluggat. Och nu är vi ute på praktik och en av dem som jag pluggar med, gissa vad hon ska få göra. Det är så himla typiskt att, att man bara ligger över ansvaret på ja men, praktikanten. Liksom, för att man inte vill ta i det själv. Och jag förstår inte var, varför det ska vara så jävla svårt. Eller var, varför man liksom inte tar hjälp av någon annan utomstående. RSU men... eller... Förlåt. Ja. Nu avbröt jag ja, men Det är lugnt, jag, bara, jag brinner lite för det. Känner ja, jag. Men det är jättebra, men jag håller med. Ta in någon som verkligen kan och vill informera. Och det, är så här, det är så jävla viktigt med de här kursplanerna hela tiden. Vad fan finns det för kursplan på det här? Det måste ändå vara att någon typ av information har nått fram. Och tydligen så har det inte gjort det till någon av oss tre som har hunnit prata om det här än. i alla fall.
1: Ja, men Sandra, vad är dina erfarenheter- Ja, alltså de är ju inte så mycket bättre än era kan jag ju säga. Alltså det är ju, ja jag minns ju inte om det fanns något tidigare än högstadiet i alla fall. Jag vet inte om det är mer sorgligt eller om det är ja, vad man nu ska kalla det. Men att eh, den erfarenheten jag hade var att vi satt allihopa i aulan. En eh, rätt så nyexad ung NO-lärare var väldigt, väldigt nervös. Väldigt nervös, väldigt röd i ansiktet när han skulle prata om olika könssjukdomar. Jag tror att han försökte komma på hur han skulle förklara vad de olika könsorganen kanske kunde heta. Um, men då är det ju också att det är väl naturligt för tonåringar kanske att inte ta saker och ting seriöst. Att det blir flamsigt. Ja, men, killarna är lite bröliga. Tjejerna fnittrar. Och, men det var ju som jag minns det, i alla fall. Var det bara om könssjukdomar och att man ska skydda sig. Jag minns ingenting om som beskriver någonting om ja men, ett samlag, och det, att det kan finnas olika sexualiteter, hur man ska bete sig i en relation. Det är ju. Jag tänker ju alltid så här att sexualundervisning är så mycket mer än bara sexakten eller våra könsorgan. Utan det är liksom hur man ska ja men, bete sig i en relation, vad man kan förvänta sig av, vad man kan förvänta sig av sin partner eller. Ja.
2: Jag tänker på det du säger, Sandra, att det är så himla mycket annat som är med än bara det här liksom penetrationssexet och det pratar man inte alls om. Och jag tänker just det här med att för många tjejer så är det inte ens penetrationssexet som är själva det sköna sexet. Utan det är en del. Och det krävs jättemycket med förspel och liksom att det är annan typ av beröring. Och det finns det liksom noll diskussion om. Och jag tycker det är så himla tråkigt. För det blir ju också en syn på sex som man tar med sig sen i vuxenlivet. Som kanske gör att man utsätts för saker som man inte tycker är okej och så.
1: Nej men jag håller helt med. så alltså, Det är ju just det här att man ens ska kalla... Det här liksom som är förspel för en kvinna- att det ens inte liksom typ räknas som sex- är ju också en grej som är lite märklig egentligen. Tänker jag. För det är, då blir det ju också så himla speglat- av den manliga sexualiteten- att hans könsorgan måste komma in där- för att det ska räknas. Och det är ju alltid... Jag hade ju ingen in i min närhet- under när jag gick i skolan- att, som pratade om någonting annat än- att sex var att karn skulle komma- göra sin grej. Och det här med att kvinnan ska njuta på något sätt- Eh, nej, det fanns ju inte med. Det var bara, ja men du kommer ligga där, ha lite ont, inte så jävla nice, men ja, det kommer bli bra sen, ungefär. Så det är ju också en helt absurd grej. Och sen också det här som ni redan pratat om, det här med alltså, heterosexualitetsnormen som också är. Det fanns ju ingenting, när man pratade någonting om samkönat eller ja, någonting mer ja, med hbtq-fix, liksom.
0: Då kommer jag in här. Jag tänker att vi fortsätter nu. Nu har vi lämnat sexualkunskapen och ni har kommit in på det. Jag tänkte faktiskt fråga, vad är okej okay sex
1: och vad är inte det? Nej, men alltså, det jag tänker är väl att man i den här sexualundervisningen med de nya generationerna och ungdomarna är väl att prata kring vad en samtycke är eller vad en sexakt kan vara. Att man behöver prata om mer än bara själva akten. Att man ska kunna vara verbal i och prata kring vad det är för någonting man tycker om, vad man är säker på vad man är osäker på framförallt. allt. Att eh, de har ju pratat så mycket om den här sexual alltså, samtyckeslagen som trädde i kraft nu för två år sedan. Att eh, många hade ju kritiserat den i så många år att vad då ska man ha ett papper man ska formulera, alltså att alltså, ha ett papper för att skriva på för att man ska samtycka. Men det handlar ju inte om det utan det handlar väl mer om att man faktiskt bara ska prata om det. Man måste vara öppen med att det finns en diskussion kring det. Att man ska inte vara rädd för sin sexualitet eller man ska inte vara rädd för sin utning Och att framförallt att jag, men, jag kan tycka här liksom på min stol att det kan väl vara viktigt att framföra den kvinnliga sexualiteten lite mer. Att, men i media och i, med porrfilmer framförallt. Liksom, allting hamnar ju om... Mannens sexualitet Det handlar ju ingenting om att kvinnan ska njuta Hon ska ligga där och låta och sen ska han komma Och sen är det färdigt ehm, Och det här med att kolla på porren Är ju så himla mycket att ungdomarna Kollar ju på det så, så tidigt Och ja, men det kanske inte är alla föräldrar Som pratar med sina barn om hur det är Eller att det tas upp i sexualundervisningen det Har vi ju redan konstaterat att ja, men Förr i alla fall när vi gick i skolan Vilket inte är så himla länge sedan egentligen Att det gjordes ju inte så jag kommer ihåg under min praktik när jag var på en högstadieskola att ja men ungdomarna satt ju liksom, man kunde vara tretton, sitter och kollar på hårdporr i korridoren och tycker att det är asballt. Men det är ingen som pratar mer om dem vad det innebär. Nu vet, jag ju ingen aning om vad de tänker, om de tänker att det är så här det är eller att de tänker att nej men gud vad löjligt. Det vet inte jag för jag pratade inte mer om just då, jag blev bara mest chockad av att de gör det på det sättet och att ja, de uttrycker att det är coolt i alla fall. Men vad de själv sitter och känner eller vad de känner att de behöver veta mer om, det vet inte jag. Och det är därför jag tänker att det är så viktigt med just sexualundervisningen. Och att föräldrar och vårdnadshavare, alla behöver prata med sina barn om det här. För att det går ju neråt i åldrarna, tänker jag. Jag tänker också på att,
0: har ni, har, har ni hört om det här? Det var någon på ungdomsmottagningen, en barnmorska, som skrev ett Facebook inlägg i någon grupp. Om att allt fler tjejer kommer till ungdomsmottagningen och säger att, eh, att de har varit med om saker i samband med sex som de tror är normalt. Men har, ska, har liksom skapat skador och rädslor som de tar upp med eh, den här vuxna och trygga barnmorskan. Och det här blev liksom väldigt uppmärksamma det blev också tidningsreportage om det det är då väldigt väldigt vanligt eh, förekommande att tjejer unga tjejer går med på strypsex. mycket sätt trycka på magen för att då ska det på något sätt bli skönare. la 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 allt möjligt tjejen är där för killen och att det är ett jättestort problem och killarna gör så som de har sett att man ska eller att man har gjort i
1: porren. Ja men exakt. Det är ju det också att. Det är ju så himla mycket lättare med internet. Att komma in på porren och sånt där. Och det kan ju men skapa lite, alltså ganska mycket förvirringar för unga personer. Som inte pratar om vad de ser för någonting. Förhoppningsvis är det väl fler än vad man kan tro. Som ändå ser att ja, men det där ser ju helt sjukt ut. Men det är ju svårt för oss att sitta och säga här. Som gamla nucker jämfört med de här ungarna. Men sen är det väl också just därför så himla viktigt att. Man pratar med de här ungdomarna om vad som är okej. Okay och framförallt, det finns ju en tradition av att alltid man ska skydda tjejerna. Att vi alltid ska prata om att ah, men tjejer, ska ni inte tänka på vad ni har på er? Tänk på att hålla er borta från det här. Alla de här förmaningarna om att man ska vara försiktig. Och det är ju egentligen, ja visst det är väl bra att alla ska ju vara försiktiga generellt för saker och ting. Men varför, man behöver ju prata mer med... Men i så fall om vi tänker normen här nu då att prata mer med pojkarna, unga killarna helt enkelt för att se hur de tänker på sin roll i det hela för det, när jag hade den här praktiken på högstadieskolan så var det ju en snubbe som jag tror var från fatta man om inte jag minns fel som gick in på skolan lite regelbundet och pratade med killarna om vad de tänkte kring med relationer och sex och alla de här sakerna just för att Prata med dem om att de själva har ett ansvar. Tjejerna ska inte behöva skydda sig. Du ska inte behöva tänka på våra vara på dig. Utan det handlar ju om att du ska bemöta alla personer med respekt. Och det gäller ju även i de här sexuella omständigheterna. Och det är väl därför jag tänker att det är bra med den här samtyckeslagen överlag. Att man verkligen så här, ja men, det kommer in från lagen till samhällsnormerna. Att man behöver prata mer om det. Och då självklart ner i socialundervisningen som vi pratat om tidigare- det är jättejätteviktigt, i alla fall vad jag känner, utifrån vad jag har varit med om och så.
2: Mm. Jag tänker också så att det är jätteviktigt att liksom lagen tar ställning till att det är viktigt att båda är med på det här. Men jag tänker att det är liksom mer problematiskt än så. För det är liksom om man kollar på manligt och kvinnligt. En kille som har mycket sex. Han är kungen. Han bara, åh oh, jäklar du får så mycket brudar. En tjej som har mycket sex. Hon är direkt horan. Den här tjejen kan man inte ligga med. Hon är äcklig. Hon är smutsig. Så det här kommer ju väldigt tidigt. Så jag förstår också det här med att tjejers njutning. Man vågar inte ta plats. Man vågar inte prata om det här öppet. För det är ingenting som är okej, okay. utan det finns så himla mycket ideal att sex är för mannen det är han som får ha mycket sex medan kinen ska vara mer återhållsam gärna ha en partner, men killen får ha sex med många som helst, jag tycker att det blir väldigt motsägelsefullt, och jag tycker att vi tar det här på alldeles för liksom litet allvar att det är så
1: Nej, men Jag håller helt med, det är precis på det sättet och det är det som jag tänkte när jag Ja, men snöde in mig lite grann på fatta organisationen där för ett par år sedan som jag fortfarande gör men är ju just det här att allt annat än ett ja är ett nej och det är verkligen så det är att man behöver ju ja, prata om det på det sättet
2: och sen tänker jag att det är väldigt komplicerat. Det här med vad är ett ja och vad är ett nej? Det här kanske är en partner som du väljer att leva med. Betyder det då att du har sagt ja till sex? Nej, det gör det självklart inte. Men det kan vara svårt. Bara för att du ville ligga igår betyder det att det är jag ligger ligga idag igen. Det blir ju liksom, även om det låter så himla bra att nu finns det en samtyckeslag säger man inte ja, då är det ett nej. Man ska inte behöva säga nej. Men det är väldigt svåra bedömnings... bedömningsfrågor. När är det ja och när är det nej? Och hur tydligt behöver man visa det?
1: ja men exakt, alltså det, det är det jag tänker är med den här lagenheten, alltså det är ju det här att hur enkelt är det att visa på vad som är vad. Men det är också just det här, eller men, men det är ju att just det här att man behöver prata om det generellt sett, att just att det här, den här diskussionen behöver väckas så att folk är bekväma med att prata överlag öppet om det här. För jag tänker ju själv när jag som person kanske är väldigt öppen med att prata om mig och mina sexuella erfarenheter eller vad jag tänker om frågan. För det är någonting som jag tycker är intressant. Medan, och då kan... Jag har fått höra flera gånger att jag kanske kan vara pervers eller något sånt där utifrån att jag bara lyfter frågan. Bara för att jag kan njuta av sex. Jag kan liksom säga vad jag tycker och tänker. Men det betyder inte att jag är pervers. Det betyder mer att jag är verbal. Och det tycker jag är ganska konstigt. Som ni har pratat om tidigare idag. Att det här med ja men att tjejen är horan, tjejen är slampan medan king, killen är kingen. Alltså... Det säger ju ganska mycket om det att bara för att man är verbal i det så betyder det att man får en stämpel på sig och det är den stämpel som behöver få bort för att man behöver kunna prata generellt om det för då blir det också mer tydligt förhoppningsvis på sikt att vad som är okej okay och inte att man är mer bekväm i sig att prata öppet.
0: Jag tänker ju nu när vi är inne på det här och lyssnarna vill väl också veta, som jag och Hanna, vad säger egentligen samtyckeslagen om det här? Alltså, kan ni hjälpa oss lite? När kom den? Och liksom vad gäller för att det ska räknas som en våldtäkt och lite sånt där?
1: Ja, Jag antar att jag tar den bollen. Det är lite svårt. Jag satt och försökte läsa lite på det här här om och... Eh, exakt, jag kan nog inte säga exakt vad det som gäller för en våldtäkt. Jag är ju inte jurist, jag är socionom som bara tycker det här är intressant. Det är inte alls mitt område. Men skillnaden från den gamla eh, lagen om sexualbrott och den nya är väl framförallt att eh, våldtäkt var väl mer förr. Att det var mer misshandel, våld, hot om brottslig brottsliggärning, eh, att man utnyttjar någons Alltså särskilt utsatt situation och det fanns lite exempel på det till exempel. Med den nya lagen är det mer att det bygger på avsaknad av frivillighet istället för förekomst av våld, hot om våld eller särskilt utsatt situation. Eh, nu sitter jag här med ett fuskpapper framför mig här men just det här med alla exempel som tydligt tidigare var mer som kriterier har nu flyttats till den här samtyckeslagen mer som exempel på hur det kan vara med utsatssituation eller liknande. Men det är inte det som är den fällande delen utan det är mer att bevisbördan har gått från, ja, nu utgår det från heteronormen igen då, då bara för att det är lättast. Men
0: kan man säga då att eh, det är lättare att väcka åtal idag mot vad det var innan samtyckeslagen
1: kom? Ja, det verkar lite som det. Alltså när jag kollar lite lätt på statistiken så är det ju att det har ju ökat med anmälningar och fel, fällande domar från 2017 till 2019. Eh, jag såg någon procent att det var 21 procent i antal ökade anmälningar när det gällde våldtäkt. Eh, med fällande domar fanns det ingen statistik på så långt jag kunde se. Men det kan ju också vara massa samhälleliga eh, faktorer som MeToo och andra saker och ting som här, har hänt då. Mm. Um, för det är också en, alltså sådana här saker som händer i samhället väcker ju också väldigt mycket tankar hos alla medborgare. Och sen generellt sett så har ju Sverige ganska hög statistik när det gäller anmälningar om våldtäkt, även om det är ett jättestort mörketal Om um, man jämför med många andra länder så om man har fått höra någon person som kommer från något annat land någon gång som har frågat Kring den här biten och säger att ah, men ni har så himla mycket våldtäkter i Sverige. Nej det handlar inte om det utan det handlar om att vi anmäler mer för att det är inte är den här överfallsvåldtäkten som är kanske normen i ett annat samhälle som det är här. Här är det mer liksom att det handlar om att vi säger nej och då spelar det ingen roll vem du säger nej till. Eller att du numera ska vara att du säger inte ja till den här personen och då kan det vara din partner, din vän, eh, någon helt random. Det spelar ingen roll, det finns inget samtycke och det är väl det som den nya lagen representerar mer att bevisbördan har hamnat åt andra hållet som i andra brottsmål. Skulle mm. väl jag säga i min eh, lilla gissning här. Jag vet inte exakt hur den stämmer så det är. jag är ju inte jurist som sagt.
2: Nej, men det, det jag läst tycker jag är mycket bra liksom på det du har sagt också. Men det som också står är att det är så himla svårt. Det här med när är ett samtycke och inte. Och de har valt att definiera det så här. Vid bedömning av om deltagandet är frivilligt eller inte ska lagen ta särskild hänsyn till om frivilligheten har framförts i ord eller handling eller på annat sätt. Och jag tänker att framföra det här i ord, det kan, ju, det kan vara svårt. Jag tänker alla de här maktstrukturerna som vi redan har pratat om, det, det är inte alltid lätt heller. Och vad händer om man vill och sen så ändrar man sig så vill man inte längre. Eh, de har ju också tagit fasta på att sex. det är inte. Alltså då, då samtycker man för då har man samtyck till slut. Så det är inte något brottsligt att köta oh sig Gud. till ett samtycke. Är det sant? Ja. Gud, jag rör ja, här. Jag ja, jag vet.
0: Så det är,
2: det är ett samtycke även fast det är påtvingat. Så det är inte brottsligt. Så jag tänker att även fast det finns den här lagen så finns det många hål som gör att den blir jättesvår att tillämpa.
1: Ja men exakt, för det är det också när man kollade lite lätt statistik var ju att det här med, ja, med våldtäkter i nära relation, antal anmälningar har ju snarare minskat de här senaste åren som de mätte 2017-2019 än att de har ökat som de kunde göra på andra ja, typer av relationer bekanta eller mer ja, men liknande situationer. Och det är just det här tjatsexet eller husfridsexet till exempel om man tänker så, det är inte straffbart och... Det, ju, det blir ju såklart hur svårt som helst när det gäller allmänt när det gäller liksom brott bakom stängda dörrar det är ju alltid svårt. Sen är det väl just det här att förhoppningsvis så kommer med den här lagen vara lite normativ och komma in i att folk kanske tänker mer på det här med liksom tjatsex, husritsex. Nej det är inte straffbart men det är ju bland okej. Okay.
2: Precis, verkligen. jag tänker Det här är ju bara en symbolik liksom, vad som är inte okej. Okay. Men sen finns det ju en massa andra saker som faktiskt inte är brottsligt men som ändå inte är okej. Okay. Eh, och jag tänker det är säkert jättemånga unga tjejer som lyssnar på det här och det är så himla alltså det är fruktansvärt att man ska liksom, gå efter lagboken. För det betyder inte att står det inte i lagboken ser är det okej. Okay, utan det finns så mycket liksom, hålrum och gränsdragningar som är alltså som man har behövt ha för att kunna straffa personer. Men det betyder ju inte att allting utanför det är okej. Okay. Så det är, jag tänker det är jätteviktigt. Jag tänker det är jättekomplicerat till exempel. Man kanske träffar någon på krogen, man är lite berusad, man går hem tillsammans, man är sugen, han kanske tar av sig kläderna och så är han liksom ofräsch. Samtycket har funnits, nu sitter man där i hans säng, vad gör man då? Det är liksom då... Det blir jättesvårt att bedöma. Han skulle säga att hon var med, vi har hånglat hela kvällen, hon vill hem. Men sen när man sitter där i stunden hetta så kanske det framkommer något som gör att man inte alls är med längre. Och det blir så himla svårt. Och hur säger man nej till det då?
1: Nej men Exakt, alltså det är ju det och sen är det att säga nej är ju svårt överlag. Alltså just att bara vara, liksom man var med i början eller man har inte varit med men man vågar inte säga nej. Och att det är ju det det alltid har handlat om, att man ska alltid behöva säga nej. Men det är ju det, att man behöver vända diskussionen både lagen och i samhället överlag. Att det handlar om att säga ja, för går du in i ett rum, då är väl, och det är 30-personer där, då kan du ju säga så att normen. Är ju nej, du vill inte ligga med alla de här 30 personerna. Utan det är ju snarare att ja, det kanske är en eller inte ens någon. Och då är det ju det att man ska utgå ifrån. Alltså bara nej, jag vill inte. Då måste man ju verkligen försäkra, försäkra sig om att det är ett ja. Och det är ett ansvar som båda parterna, eller flera, alla parter har. Att avse det på något sätt. Men helt ärligt så vet jag inte hur man ska liksom kolla av det. Det är ju väldigt individuellt för situationen. Och det blir ju svårt för oss att sitta och svara på. Men det är ju verkligen en diskussion som är otroligt viktig för människor att börja tänka kring. Eh, och det är väl det som förhoppningsvis att personer som lyssnar idag, att ni kan liksom börja ja, men fundera för sig själva. Prata med någon som ni känner er bekväma med. Att bara diskutera frågan kring vad själv tycker jag är okej okay och inte. Och när blir det svårt för mig och, och så vidare. För det är ju så svårt. Man är ju i en speciell situation, man är ju mer sårbar när man står där. Ja, men utan kläder på något sätt alltså det finns ju ingen mer sårbar situation kan man ju tycka på många sätt
2: ja verkligen och liksom, man ska vara vän med sin kropp hela sitt liv och gör man då saker där man går över gränsen flera gånger så är det lätt att man inte blir så bra kompis till slut med kroppen och att man inte, alltså, man inte kan se sex på ett bra sätt så det är väldigt viktigt tänker jag. Alltså, om man bara tar bort allt det här med brott och straff utan att man tänker mer på sina egna gränser. Och, ja, men om jag sitter i en situation där jag känner att nej, men nu har jag gått, nu håller jag på att gå över min gräns, Vad jag, hur kan jag göra då för att ta mig ur den här situationen? Och att säga nej är inte alltid liksom ett alternativ för många och det är ingenting som någon ska liksom skuldbeläggas för utan det är så det ser ut. Att man kan inte alltid säga nej. Det kan vara massa hinder för det. Men det kan vara bra att börja tänka på vad, vad ska man ska göra för att ta sig vidare.
0: Gud Hanna, vad känner du? Jag sitter helt tyst här. Alltså jag lär mig så mycket och lyssna på vad de här tjejerna säger. Det är en så viktig fråga vi pratar om idag. Men vi var inne lite på det där. Jag tror det var Sandra som gick in lite på MeToo. Vad tycker vi om MeToo? Tycker ni att det blev någon förändring-
2: jag är inte så jätteinsatt i MeToo så. Jag tänker att det största värdet med det var att det lyftes alla de här berättelserna. Att många kvinnor fick se och tjejer, unga tjejer också för den delen. Att man inte var ensam utan att det fanns alltså det var ett stort problem i samhället. Att många har blivit utsatta. Sen tycker jag också att det blev ganska konstiga konsekvenser. Det fanns kvinnor som blev men, dömda för förtal för att man har hängt ut sin förövare. Och då blev det liksom en omvänd det har helt omvänt att nu var det kvinnorna som var förövarna och männen som var brottsoffer fast det var de som hade utsatt kvinnorna. Jag tycker att det var helt orimligt men det, det finns ju en lag för det också.
1: Nej, men jag håller med, jag är inte heller så insatt. Jag kan ju säga att jag faktiskt blev väldigt snurrig av hela karusellen där med MeToo men håller med att det är ju en väldigt intressant fråga för att när den kom upp den här MeToo-svängen så var det mest att ja, diskutera med andra tjejkompisar och så vidare att det snarare var att jag tror inte jag stötte på någon kvinna som inte har blivit sexuellt trakasserad på ett eller annat sätt. Och att det är också sorgligt att det händer på arbetsplatserna på, där det ska vara mer formellt tryckt på den biten. Att det händer på krogen att folk beter sig för att de är berusade och skyller på det, det är ju tyvärr vardagsmat eh, kan man väl säga så, men ja, att det finns i alla arenor. Det blir så himla tydligt med MeToo. Men
0: vad är sexuella trakasserier om vi ska diskutera här? Vad är en sexuell trakasseri? Är det liksom att chefen stöter på dig på julbordet? Eller liksom, vad, vad tycker vi?
1: Men jag tror en sexuell trakasseri är väl att man på något sätt får något sexuellt närmande som man inte är med på. Alltså, bara så simpelt. Eller? Så jag jobbade på en arbetsplats, det var en lunchrestaurang nu sa vi
0: här att vi inte skulle ta upp personliga berättelser men den här är ganska snäll i sammanhanget om man får säga så jag var den enda tjejen där, resten män, 40-50 plus i åldrarna chefen och han var också ägare till den här lunchrestaurangen så att det var liksom han som var den högsta som jag kunde höra om mig till han gav mig en kram varje dag när jag skulle gå hem då krämade han mig, hejdå. Jag tyckte det här var skitjobbigt men han var samtidigt min chef och jag var ny där. De andra kollegorna i köket eh, brukade hjälpa mig med mina arbetsuppgifter. Så att jag kunde ju stå det här utnyttjade jag <laughs> lite såklart. Så att, eh, jo men gör det. Så står jag här och eh, chillar. Och det här, alltså jag mådde till slut väldigt dåligt av det här. Och jag hade ju inte markerat att jag inte tyckte om det. Och sen var det här så etablerat. Liksom. Och det gick väldigt fort tills det var det. Och då blir det på något sätt svårt att ända börja markera. Jag såg så upp mig. Jag jobbade där kanske två månader. Och jag hörde av mig till facket som rekommenderade mig att prata med HR eller högsta chefen, men det gick ju inte för att min chef var ju ägare. Så att eh, jag känner att jag fick ingen hjälp där med att hantera det och framförallt så visste jag inte om det här var trakasserier eller inte. Men jag visste att jag mådde jäkligt dåligt av det. Hur skulle ni tolka den här situationen?
2: Det kan ju både vara Alltså handlingar, att man gör sexuella närmanden- som du säger kramar eller att man knappar någon på rumpan- ber om en puss på kinden, att man gör det här. Men det kan ju också vara bara ord. Att man säger saker som är stötande. Det kan också vara att man inte rör någon- och inte säger något utan att det är blickar. Eh, så det kan vara väldigt mycket som är sexuella trakasserier. Så jag tänker, nu har vi pratat mycket om samtycke- och det är ju kopplat till våldtäkt och liksom sexuella handlingar. Men det här är ju också saker som verkligen inte är okej. Okay. Så det här är ju en annan lagstiftning som har- Ja, men en annan typ av brott men där det också är ja, men jätteallvarligt. Jag tänker som du, du slutar med att du sa upp dig. Och det är, liksom, det är ofta personer i maktposition som utövar de här trakasserierna. Ja,
1: men exakt, för jag tänker nästan att det är alltså, dubbelt upp när det gäller trakasserier. Det blir ju en att du blir utsatt så att de... Ja, men Att din chef gjorde närmanden på saker som du inte kände dig bekväm med. Även om det vare sig det är sexuellt eller inte. Så är det ju fortfarande att han rörde dig fysiskt. Det kanske inte är någonting som du är bekväm med. Men sen också att den här med beroendeställningen som du beskriver. Att du kan inte ta upp det högre eller inte. Alltså det är så här, det... Är, ja men du kan ju inte säga till någonting om det. För du kommer ju kanske med rädd att bli av med sitt jobb. Eller det här också som väldigt vanligt med att man får en stämpel som den gnälliga tjejen på arbetsplatsen. Och, och framförallt om det är så här... En mansdominerad väl, alltså arbetsplats på det sättet också. Att då finns det en viss jargong och kommer en tjej och säger någonting. Då Ja, då blir hon den gnälliga kärringen där som går och håller på. Så det ju, finns ju så många nivåer i den där situationen. Och det är någonting som kanske inte... Ja, men många kan säga så här, men varför säger du inte till? Ja, men vad är det för, hur enkelt är det att säga till
0: egentligen? Och ni ser ju här var vi hamnar. Tjejen, kvinnan, tjejen, kvinna. Männen då? Absolut, det förekommer ju. Men vi landar hela tiden här på kvinnan. Att det är vi som ska klaga. Det är vi som är jobbiga. Lite som Linda sa. Det är, ska jag, åh, det, hon är den där gnälliga tjejen hela tiden. Det är så jävla hemskt. Och jag kommer in på en berättelse. Tar vi här nu då. Två tjejer ute på krogen sitter och träffar två killar. Varav en tjej är singel och en har ett förhållande. De här fyra har en supertrevlig kväll. Pratar med de här killarna. Blir bjudna på att dricka. De två, den singertjejen. Hittar ju den här andra killen. Börjar strula. Och då är det de här andra två. Mannen och så den här kvinnan som har ett förhållande. Kvällen lider mot sitt slut. Och de ska dra sig hemåt. De är inte intresserade av efterfest. Tjejerna, utan det räcker. Och då säger den här killen. då Som inte har fått sig ett Ja, men ska ni inte följa med? Nej, nej men jag har ju pojkvän. Vad? Va? Här sitter jag slösa hela min kväll på dig så tar han liksom handen som en krabba så här, och bara nypet tag i henne i underlivet och bara går som här, kastar handen och bara går iväg därifrån. Det är ju också en sexuell trakasseri liksom, att aha, bara för att man sitter och pratar en kväll. Får man inte prata om man har förhållande, liksom, då ska du direkt då, då ska han också peka på att ja, men du har ju slösat min kväll, så här får du. Vad, vad, vad tänker ni om det här? Varför gjorde han så?
2: Alltså jag tänker att det handlar jättemycket om strukturer. Alltså vi pratade om det lite innan, det här med manligt kvinnligt, vad man har för olika liksom, tankesätt kring det. Uh, och han, alltså han har säkert indrillat en roll också att han ska vara den här typen av mannen alltså, vi pratade ju om sexualundervisning innan och jag tänker att det här behöver komma in så, alltså, vi har så mycket lägre åldrar det här med hur man bemöter varandra hur man accepterar ett nej att man kan vara med både tjejer och killar utan att det ska vara någon form av kärlek. Eller som när någon leker en tjej leker mycket med en killa Ja, är ni kära i varandra? Nej, vi kanske bara tycker om att umgås. Jag tänker att det här börjar vid så låg ålder. Och sen byggs det bara på. Tills man hamnar med han som greppar tag mellan benen på en på krogen. Jag, jag tror att det här är någonting som ja, men man skulle kunna ta upp mycket mer i skolan.
0: Jag tror också att det är viktigt att det här följs upp även på arbetsplatser. Alltså någon typ, så alltså, självklart ingen typ av undervisning, men att det kanske kommer med om man kanske jobbar inom vården som jag gör, att det kommer med på ett APT. Att man bara tar upp, det behöver inte vara många minuter. Liksom, att man nämner det här med ja, kanske prata om samtycke och lite sånt här, för att det här förekommer ju nu ålder på arbetsplatsen till exempel också.
2: Jag har faktiskt svarat på ett sånt APT, nu minns inte jag vilken arbetsplats det var. Men där vi pratar om sexuella trakasserier och vad man ska göra, vem man ska vända sig till och hur det kan ges uttryck. Och jag vet inte om det var liksom något unikt för dem eller om det faktiskt finns i någon sorts arbetsplan för olika verksamheter.
0: Men om man ska säga något till alla som lyssnar nu, till exempel, ja men hur, hur kan man säga nej? Hur kan man säga nej, till exempel?
2: Alltså vi har ju pratat om det här lite innan utifrån att vi vet hur svårt det är. Och vi sitter här liksom, fyra kvinnor i 30-årsåldern. Och vi, vi har inga bra svar på den här frågan. Det är så svårt att säga nej. Eh, jag tänker väl spontant att ordet nej, det är ju otroligt svårt. Utan att det kanske är bättre att visa det på något sätt. Att man inte vill längre, att man inte vänder sig ifrån, men... Jag vet inte. Alltså jag tycker det är supersvårt. Och jag tänker det är självklart är det enklare om det är någon som försöker gå på en på krogen. Då kan man ju säga nej. Men om det är närmare relationer, då är det väldigt svårt. Då är det väl bättre att ha liksom en öppen dialog från början. Men det är lättare sagt än gjort.
1: Nej, jag håller med. Jag sitter och funderar för full rulle här om vad man kan göra för att markera ett nej. För ordet nej är ju väldigt, väldigt starkt. Men hur enkelt kommer det fram? Sen vill jag ändå betona på att det här faktiskt inte ska handla så mycket om att säga nej också- utan att det finns ansvar från båda hållen i sådana här situationer- att den andra personen behöver faktiskt kolla av också vad som är okej okay och inte. kanske Men jag vet inte, avbryta lite till och från bara för att kolla läget. Bara man ser varandra i ögonen kan man ju se ganska mycket. Jag, jag vill väl ändå tro på människans förmåga att ändå kunna läsa av någon annan ganska bra. Och eh, om inte det finns, ja, då får ju liksom den andra personen stoppa också- men det är faktiskt en dans mellan två personer, eller fler, ja, fler kanske också. Men just det här att det, bo, båda parterna behöver kolla av åt alla håll. Hur, hur kan vi knyta ihop den här säcken då? Nej, men det är väl lite grann, alltså, som både du och jag och Linda pratat om kanske just det här att egentligen alla fyra, men att eh, de här diskussionerna och informationen kring samtycke, okej, okay, relationer och så vidare, att det är en komplex fråga. Som absolut behöver tas upp mycket tidigare än vad man tror. Att, eh, jag vet ju att i förskolan så är det ju många som jobbar med stopp min kropp. Det säger sig är ju också liksom att ett lärande i att samtycka och säga nej. Eh, men att man verkligen pratar i tidig ålder. Och skolan har ett stort ansvar. Eh, att få in det mer i skolan. Och min egen personliga åsikt är väl kanske så här. Ta väldigt mycket mer hjälp av kuratorn på skolan. För att de har en fantastisk roll- och den går verkligen att använda mycket mer än vad jag kan uppleva att den görs ibland.
2: Jag håller verkligen med. Jag tänker också på det här med hur man pratar om sex. Vad är sex? Det här med kvinnlig lust. Vad, som, vad tycker du är skönt? Det handlar mycket om att liksom ha sex med sig själv också. För att veta vad man tycker är skönt. Och det behöver man våga lyfta liksom i tonåren. För att det inte ska vara ett tabu att tjejer också har en sexualitet som man behöver utforska. Dels på egen hand och med andra. Det har varit så fantastiskt att ha er här. Tack. Tack. Mm. Det har varit jättekul att vara här. Och man kan prata om det här ämnet i hur många timmar som helst. Mm. Man har nästan mer tankar nu än när vi kom hit. Det är så otroligt svårt. Så man ska verkligen inte lägga någonting på sig själv. Att känna att man har gjort fel. Jag vågade inte säga nej. Jag kanske inte har tagit de här chanserna till kunskap eller något. Nej, det här är, det här är ett samhällsproblem. Det här är alldeles för stort.
1: Jag kunde inte sagt det bättre själv, Linda. Mm, tack.
0: <laughs> Om man har några frågor till er, socionomer, och då kan man gå in till mig på Instagram, Hanna Oredsson, eller dig, Angelika Angelika Hackela Eller till Underlivet podd, där vi båda finns, och ställa frågor till er som vi kan skicka vidare till er. Så fixar vi, så att man får svar på de här frågorna.
1: Absolut. Alla frågor är välkomna.
0: Och det finns inga dumma frågor. Våga tjejer nu skriva om det är något ni undrar. Det är ingenting vi kommer publicera. Men ni kanske har något ni faktiskt sitter och bär på nu som Linda och Sandra kanske har ett bra svar på. Så våga skriva.
1: Och även killar och icke-binära. Det är inte bara tjejer. Utan det här är som sagt en samhällsfråga. Alla som har frågor, välkomna. Det är jätteviktigt att vi pratar om det här tillsammans.
2: Och jag och Sandra är som sagt inga experter, men vi är superintresserade av det här. Och Skulle det vara så att det här är någonting som man känner att man vill prata vidare om eller man behöver hjälp med så kan vi också hjälpa till att stressa vidare. För det är en stor del i socionomernas roll, att få folk att hitta till rätt plats.
1: Oh ja, det här slussandet och samordnandet, det är nog ganska kärnfrågan i sociologen cirkel kan vi säga. Verkligen. <laughs> du skulle kunna lägga in ett sånt
0: Instagram Instagram-inlägg på underlivet podd lite tips från er vart man kan söka hjälp och vända sig till
2: Absolut, det hjälper vi jättegärna till med mm.
0: Men tjejer, tack för idag mm, Tack så jättemycket Tack själva
1: Tack för att vi fick komma Hejdå, hejdå. hejdå, hejdå.